0: 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 제 39번째샷 시작합니다. 어, 지난주에 처음으로 이 팟캐스트를 녹음하면서 처음으로 이 한주를 스킵을 하게 됐어요. 녹음하는 것을. 어, 뭐 페이스북 트위터에는 그 저의 개인적인 사정을 그 글을 올려서 페이스북하고 트위터에 저 팟, 팔로워나 팬들은 좀 아시겠지만. 하여간 제 개인적인 일로 급하게 한국을 한 8일 정도 다녀왔어요. 뭐 좋은 일은 아니었고요. 좀안 좋은 일로 갔다 와서 정신없이 시간을 보내느라 그 처음에 그 팟캐스트 녹음할 때 거의 그한 주도 쉬지 않고 이제 녹음을 하려는 약속을 하려고 했는데 워낙 경황이 없다 보니까 그 본의 아니게 한 주를 스킵하게 됐습니다. 좀 본의 아니게 죄송하다는 얘기를 드리고요. 혹시 마인드골프 팟캐스트를 좀 기다리셨던 분은 또그 내용을 모르셨던 분들은 좀왜 그런가 좀 궁금해 하셨을 것도 한데요. 하여간 이렇게 다시 그 마인드골프가 다시 제정신을 차리고 일상으로 다시 돌아왔습니다. 그래서 지금 3홉번째샷 녹음을 하고 있고요. 그 사이 그 마인드골프 팟캐스트는 통계로 그 10만 다운로드를 돌파했습니다. 예, 굉장히 좀 기록적인 날이죠. 뭐 9만 다운로드를 이제 넘어선 지 얼마 안 됐었는데 어, 10만 다운로드를 넘었네요. 10만이라는 숫자가 꼭뭐 어떤 의미가 있는 건 아니지만 그래도 개인적으로 마인드골프가 이 팟캐스트를 하면서 이렇게 그 팟캐스트를 많이 다운로드 받을지 그리고 이렇게 많이 성원을 해주실지를 전혀 예상하지 못했던 거라 이 예, 10만이라는 다운로드는 좀 마인돌프 개인적으로 굉장히 의미 있는 숫자가 아닌가 싶습니다. 다 지금 듣고 계시는 여러분들의 그, 그, 고마움, 여러분들의 그러한 열정적인 그 청취로 인해서 달성된 숫자이기에 이렇게 고마움을 전하고요 대략적으로 한번 그 숫자로 의미를 새겨보면, 현재까지 에피소드가 이제 39번째인데, 지난번게 38번째잖아요. 네, 0번째 샷부터 녹음을 했기 때문에 대략 한 40개 정도의 에피소드로 이제 녹음을 한것 같은데요. 그냥 10만을 40으로 나누면 대략 한 2,500 정도가 되려나요? 그 정도 되는데, 모든 사용자가 모든 에피소드를 다 다운로드 받았다고 생각했을 때가 2,500명이고, 물론 이제 일부 몇 개만 또는 뭐 0번째 샷만 듣고서 안 들으시는 분도 계셨겠죠. 그래서 일부 다운로드 받으시는 분들, 같은 경우까지 감안하면 뭐한 5천명 정도 두배 정도 이상은 되지 않을까 싶습니다. 그래서 한 5천명 정도는 마이드골 팟캐스트를 어찌 되었든 한번 정도 이상 다운로드를 받아서 들어보지 않았는가 싶기도 하고요. 그렇게 따지면 그 한국의 아마추어 골퍼가 한 300만명 정도 되는데 그 중에 뭐 아이폰을 갖고 또는 아이폰이나 아이패드나 아이튠즈를 이용하고 스마트폰을 갖고 계신 분은 또 훨씬 더 적을 거잖아요. 그 사람들 중에 한 5천명 0 0만5 정도가 들었다고 하니까 뭐 그렇게 또 많지도 하지만 또 그렇게 적지도 않은 숫자가 아닌가 싶습니다. 간단히 한번 그냥 그렇게 생각을 해봤고요. 다음에 혹시 시간이 되면 에피소드별로 어떠한 걸 많이 들었는지 또 어디에 더 관심이 있었는지도 한번 좀 체크를 해볼게요. 그, 지금, 39번째 샷을 녹음하고 있는 시점이, PGA에서, 그, AT&T National, 그, 마지막 라운드가 끝난 일요일이거든요. 그, 한국 시간으로는 7월 2일일 것 같고요. 미국 시간으로는 7월 1일, 일요일이에요. 그, 방금 전에 타이거우즈가 시즌 3승을 이루면서, 그, AT&T National 대회를 우승을 했습니다. 음, 올해 시즌 3승인데, 여태까지 우승이 없다가 이렇게 우승이 있어서인지 좀더 많이 반갑고요. 뭐 재미있는 거는 또 이로써 그 페덱스컵 포인트 있잖아요. 마인돌프가 드 예전에 패덱스컵 포인트에 대해서 방송을 그 팟캐스트 했던 적이 있는데 그 페덱스컵 포인트 기준으로 이제 오랜만에 1등으로 다시 등극을 했습니다. 뭐 참고로 패덱스컵 포인트에 대해서는 제 24번째 샷에 대해서 샷을 들어보시면 패덱스컵 대회 운영 방식에 대해서 설명을 한 적이 있으니까 이 방송을 처음 들으시는 분들은 페덱스컵이 무엇인가가 궁금하시면 24번째 샷을 찾아 들으시면 되고요. 그 페덱스컵에 1위로 등극을 했는데 그게 100주만에 1위를 등극을 했습니다. 1년이 52주라고 따지면 거의 4년이 좀 넘은 시기만에 페덱스컵 1위로 등극을 한 거죠. 그이 대회에 한국 선수는 많이 출전을 했는데요. 노승열 선수가 공동 4위로 좀 선전을 했습니다. 나머지, 뭐, 김경태 선수, 위창수 선수, 뭐 이렇게 많이, 그, 출전을 했는데요. 그, 노승료 선수가 최근 들어서 좀 많이 상승세인 것 같아요. 그래서, 마이너스 4, 원 더, 4원 더로, 그, 공동 4위에 됐고요. 배성문 선수가, 어, 1 오버파로 17위, 공동 17위 했고요. 양용훈 선수는 이제 공동 61위를 했고, 그 최경 선수는 2라운드에서 컷오프가 됐는데요. 최근 들어 그 양용원 선수와 최경 선수의 좀 부진이 좀 오래가는 것 같습니다. 뭐 다행인 것은 이런 루키 선수들이 좀 잘하고 있는데요. 다시 리더보드에서 최경 선수와 그 양용원 선수, 노장 선수들의 그런 이름을 또는 3, 4라운드에서 좀 봤으면 좋긴 하겠습니다. 그 지난번 그 팟캐스트 리뷰를 올려주신 분들이 있는데요. 팟캐스트 한국 계정으로 별명이 지지자 여러분이라고 해서 블로그 이름으로는 최지만 님이신 것 같아요. 블로그에도 똑같은 글을 올려주셨거든요. 제목은 그 골프 칠때무 자르듯이 치라는 얘기는이라고 리뷰보다는 좀 질문 형태로 좀그 리뷰 올려주셨는데요. 잘 듣고 있습니다. 최근에는 골프 이론보다 연습장을 다니다 보니 몇 편을 못 들었습니다. 어제 제가 골, 교육받는 프로 골퍼에게 아이언에서 공의 타점을 지점과 지면과 공 사이를 치는 것이 아니라 공을 치는 것이라고 했습니다. 그래야 백스핀과 딤프를 이용하여 자신이 보내고 싶은 지면 위치에서 크게 벗어나지 않는 위치에 떨어진다고 합니다. 제 입장에서도 지면과 공 사이를 강타하는 것보다 공. 공을 치는 것이 타점 면적이 더 널, 많아서 좋기는 합니다. 그리고 프로들은, 프로들은 공의 윗부분을 치면서 백스핀을 많이 이용한다고 하네요. 공이 움푹 파이는 경우도 있다고 하니 무자르듯이 치라는 의미가 위의 내용과 일맥상통한 얘기가 맞는지요. 그리고 공을 먼저 치는 것이 맞는지요. 어, 이그 최지만님 그 별명 지지자 여러분님이 올려, 올린, 올려주신 올린 려이 글을 그 마인드 골프가 답글에도 그렇게 얘기를 했는데요. 그 정확히 질문하시는 내용을 잘 이해를 하지 못했어요. 그래서 약간은 좀 일반적이고 보편적인 내용에 대해서 답을 해드렸는데요. 마인드 골프는 이렇게 생각을 해요. 그 솔직히 무짜르듯이 칠하는 의미가 어떤 것인지 잘 이해가 안 간다고 얘기를 드렸고요. 그게 마치 보통 우리가 얘기 일반 골퍼들이 얘기를 많이 하는 것 중에 하나가 이제 도끼로 내려 치듯이 위에서 아래로 치라는 그러한 거랑 좀 비슷하게 설명을 해주신 것 같아요. 보통 뭐 아이언은 찍어치라고 얘기를 하잖아요. 근데 찍어치라는 의미가 뭐 이렇게 정확한 표현은 아닌 것 같아요. 찍어치라는 의미는 어떻게 보면 굉장히 수직적인 방향의 그러한 표현인 것 같아요. 뭐 도끼도 찍어치는 것도 뭐 이렇게 옆으로 치는 게 아니잖아요. 위에서 찍어치고 뭐 물을 자르듯이 할 때도 옆으로 물을 자르지는 않잖아요. 그래서 위에서 아래로 자르지만, 실제 우리가 어떠한 그 공을 칠때 아마추어 골퍼든 뭐 프로 골퍼든 공을 칠때 위에서 아래로 이렇게 공을 내려치진 않잖아요. 그래서 이거는 어떻게 보면 지금 정확히 지금 맞는 표현은 아닌 것 같고요. 뭐 맞다 틀리다 라기 보다는 좀더 이렇게 이해하기에 잘못 이해할 수 있는 여지가 있을 것 같다고 마인드 골프는 생각을 하고요. 마인드 골프 개인적으로는 찍어친다는 표현보다는 좀다운블로 이건 다운블로우라는 말은 실제 많이 쓰는 말이고요. 다운블로우. 그래서 위에서 아래로 이렇게 휙 몰아친다라는 그런 다운블로우로 친다는 표현이 더 맞다라고 생각을 하고 보통 이렇게 찍어친다라는 표현은 잘 쓰지 않습니다. 이 말은 어떤 거냐면 드라이버보다는 그 임팩트존에서 공이, 공에 들어가는 클럽의 그 궤도가, 입사각, 궤도라고 하면 그 입사각 들어가는 각도가 드라이버보다는 좀더 예리하고 좀 이렇게 그 경사가 가파르게 들어간다는 의미예요. 그 영어로는 스티프하게 들어 스티프하게 들어간다고 하죠. 이렇게 좀더 경사가 있게 들어가서 공을 먼저 타격을 한 다음에 그 지면을 그 궤도의 최하점 최하점을 지나서 그 다음에 이제 디봇이 만들어지는 거예요. 그 최하점을 지날 때래서 공을 맞고 그 다음 디봇이 날아가는 그런 형태가 되려다 보니까 조금은 더다운블로우 형태로 맞는 그런 하향 타격. 그, 그 궤도가 그그 그 아연 같은 경우는더 맞다고 생각을 하고요 그러다 보면 아무래도 뭐그 땅을 먼저 맞아야 된다라고 질문하신 건 아니지만 당연히 공부터 맞아야 하고 공의 이제 그스위스파 지점을 이제 맞아야 하려면 아무래도 그 공의 그 밑에 소울이라고 하죠 소울 그맨그 클럽백 그맨 바닥 부분보다는 좀더윗 부분에 맞아줘야 스위스팟에 맞으니까. 좀더 강하게 좀 안쪽으로 더 들어가는 공에 이제 그이 꺾여져 있는 공의 그 둥그런 부분 쪽에 좀더 깊숙히 더 들어가줘야 그 스위스 팟에 맞을 수 있겠죠. 반면 이제 드라이버 같은 경우는 입사각이 드라이버 그 아이언보다는 좀더 이렇게 낮게 들어올 수 있겠죠. 그리고 최저점을 지나서 상향 타격일 때 맞는 게 이제 드라이버가 아이언과는 가장 큰 차이가 아닌가 싶습니다. 그래서 이런 어떻게 보면은 좀 일반적인 대답을 대신해줬고요. 기본적으로 어떻게 보면 드라이버와 아이언 같은 경우는 맞는 지점이 실제 다르다. 그러니까 드라이버 같은 경우는 이제 하향, 최하점을 지나서 그 클럽이 올라가면서 맞는 거고, 아이언 같은 경우는 하향 타격, 최저점을 지나기 전에 공을 맞고 최저점을 지나고 그 후에 이제 디봇을 만드는 그런 스윙 궤도 관점에서는 그건 일반적인 내용이기 때문에 그런 부분은 좀 혹시 모르시는 분들은 도움이 되지 않을까 싶어서 얘기를 드렸고요. 어찌 되었든 공이 먼저 맞는 거는 뭐 드라이버나 아이언이나 마찬가지입니다. 드라이버 같은 경우는 최하점을 지나지만 그뭐 땅을 맞춰서 지나가는 게 아니기 때문에 어찌 되었든 어떤 샷을 하든지간에 벙커샷 뭐그림 주변에서 벙커샷 칠때그 모래 부분 치는 것 말고는 대부분이 이제 공을 먼저 맞는 게 맞습니다. 뭐 혹시 이게 답변이 되었는지 모르겠네요. 그리고 그 별명이 사막 싱구루 님께서 올려주신 거고요. 제목은 드디어 리뷰를 뭐 간단히 남겨주셨어요. 안녕하세요. 사우디아라비아 사막골프 사막싱그루입니다. 한국 가는 길입니다. 그 최근에 그 마인드골프의 각종 뭐 페이스북, 트위터 모두 다 팔로우 해주시고 글도 남겨주시고 카페에서도 열성적으로 활동하고 계신 분이신데요. 사우디아라비아의 어떤 일로 잠시 한 2년간 나가 계셨던 분이세요. 그래서 그 카페에, 그 카페에 마인드골프의 카페에 있잖아요. 그 카페.naver.com 마인드골퍼 그 카페에 오시면 이분이 올리신 그 사막골프에 대한 사진과 그 글들이 좀 있어요. 그래서 그거를 나중에 마인드골프 블로그에 한번 올린다고 얘기했었는데요. 그렇게 이제 사막골프에 대해서 좀 많이 쳐보시고 많은 경험이 있으신 그런 분이세요. 근데 한국에 이제 복귀할 때가 돼서 이제 복귀하는 시점이신 것 같아요. 그래서 한국 가는 길이시라고 하면서 마인드 골프의 리뷰를 남겨주셨네요 사막신그루님 반갑고요 한국 가셔서도 많은 활동 부탁드리고 자주 글 남겨주셨으면 좋겠습니다 고맙습니다 사막신그루님그 갈수록 카페가 그 활성화되고 있어요 카페에 대해서 계속 자주 얘기해드리는 이유는 카페 뭐 일, 일을 통해서 광고를 통해서 좀 많이 들어오신 부분도 있지만 카페 들어오셔서 진짜 활동들을 열심히 해주셔가지고 특히 초보 골퍼나 지금 중국 골퍼한 90개 이상 치시는 골퍼들 같은 경우는 도움이 될 만한 정보들을 서로 많이 공유를 하세요. 물론 그 질문을 올리시는 것들 중에 일부를 또 마인드 골프가 일일이 답변을 다 해드리고 있는데 거의 모든 글과 댓글에 답변을 달아드리고 있습니다. 시간이 많이 걸리더라도 굉장히 의미 있는 이야기인 것 같아서 그런 일들을 지금 하고 있고요. 거기 카페에 많은 분들이 있으니까 특히 그 네이버 계정을 갖고 계신 분들 중에 뭐 아니면 뭐 만드셔도 되는데 그건 귀찮으실 수도 있으니까 그 계정을 갖고 계신 분들은 뭐 초보 골퍼나 중급 골퍼 되시는 분들은 꼭 오셔서 가입하셔서 거기서 좀더 마인드 골프 그리고 마인드 골프 회원님들과 좀더 친숙하게 얘기하시면 참 좋을 것 같아요. 그래서 거기에 보리스, 보리스 수 님께서 올려주신 글인데요. 인사글로 올려주셨어요. 마인드 골프를 듣고서 스킬도 중요하지만 멘탈이 더 강조되는 운동이라 다시 생각하게 되었습니다. 앞으로도 좋은 마인드를 만들 수 있는 도움을 받고 싶어서 왔습니다. 잘 부탁드립니다. 보리수님도 잘 부탁드리지만 마인드 골프도 많은 활동을 좀 부탁드릴게요. 보리수님 반갑습니다. 네, 이렇게 좀 간단하게 몇 분에 대해 몇 분의 인사글과또 리뷰 또는 질문에 대해서 좀 답변을 드렸고요. 오늘 방송 본격적인 방송을 할 내용은 그 지난번 한국에 들어갔더니 굉장히 한국에 가뭄이 심하더라고요. 그냥 거의 한두달 동안 비가 안와 가지고 굉장히 그 도시 자체가 굉장히 메말라 있더라고요. 비를 굉장히 관, 간절하게 지금 여기저기 뭐 TV에서도 그렇고 실제 뭐 돌아다니다 보니까 먼지도 많고 그런뭐 비가 좀 많이 좀 필요한 시기인데 이제 장마철이 되다 보니까 이제 좀 비가 오겠죠 근데 뭐 마인드 골프가 이제 미국 들어오고 나서 한번 정도는 비가 온것 같더라고요 그래서 오늘 타픽은 이제 본격적인 장마 시즌도 오기도 하고요 그 장마 시즌에 라운딩을 하다 보면 이제 비 오는 날 라운딩을 하게 되는 경우도 있고 뭐 라운딩 하다 보면 비가 오는 경우가 있잖아요 그래서 이제 비오는 날 라운딩에 어떠한 것들을 좀 미리 준비를 하면 좋을지 어떤 걸좀 감안하고 생각하고 가면 좋을지 그래서 그제 39번째 샷 제목은 비오는 날 라운딩에 필요한 것들에 대해서 이야기를 드리겠습니다. 예이 내용은 그 블로그 마인드골프.net에 가보시면 골프 컬럼 12번째 비오는 날 라운딩에 필요한 것들이라고 해서 마인드골프가 글을 써 놓은 것이고요. 네, 본격적으로 이 글에 대한 방송을 팟캐스트를 진행을 해 보겠습니다. 그 캘리포니아 같은 경우는 1년 내내 거의 해가 쨍쨍한다고 생각하시는 분들이 많이 있잖아요. 근데 사실 캘리포니아도 그뭐눈뭐 뭐 눈이 오는 지역도 있지만 마인드골프가 사는 이 얼바인 아, 얼바인을 잠깐 설명을 드릴까요? 얼바인은 그, 로스앤젤레스, LA와 그, 샌디에고의 쪽한 가운데 정도 있는데요. LA에서 남쪽으로 한, 한 시간, 그리고 샌디에고에서는 북쪽으로 한 1시간 반 정도 있는, 약간 LA 쪽에 좀 가까운, 태평양을, 바다에 굉장히 가까운 쪽에 있는 캘리포니아라서, 그, 눈은 뭐 직접적으로 내리진 않지만, 산 쪽으로 가면 눈이 오긴 하지만, 거의 눈이 보이지는 않습니다. 근데, 여기도 이제 겨울에는 이제 비가 오는 그 우기 시즌이 있어요. 그래서 겨울에는 한 11월 정도부터 한 3월 길게는 한 4월 정도까지 이제 비가 오는 이제 우기가 있는데 한국처럼 그렇게 비가 많이 오고 그러진 않습니다. 어찌되었든 여기도 이제 비가 오는 경우가 있고 뭐마인드골프도 이렇게 맨날 해쨍쨍하는 날에만 라운딩을 하는 건 아니고요 그 비오는 날에도 라운딩을 하곤 합니다. 그래서 일단 한국에서 일반적으로 얘기를 해드리면 일반인들이 보통 라운딩을 뭐 자주 못하잖아요. 특히 이제 주말 골퍼들 같은 경우는 뭐 연중 행사처럼 라운딩 하는 경우가 일반적이잖아요. 물론 자신은 돈이 많고 자영업을 하시기 때문에 뭐 라운딩을 많이 하시는 또는 어떤 분들은 사업상 영업의 일환으로 라운딩을 많이 하시는 분도 있지만 하여튼지 간에 그 어지간하게 비가 오지 않고서야 그 한국에서는 그 라운딩을 한 그런 예약 같은 거를 잘 취소하거나 포기하기 쉽지 않아요. 뭐 마인드 골프가 한국에 있을 때도 뭐한 달이나 두달 전에 이렇게 라운딩 하기로 해놨지만 비가 온다고 그것을 캔슬하거나 이렇게 포기했던 적은 단한 번도 없었던 것 같습니다. 그래서 뭐 거의 대부분 뭐그 그럼 뭐 웬만한 진짜 어지간한 뭐 번개 치면 어쩔 수 없지만 어지간한 그 비가 오는 상황에서는 대부분 라운딩을 하는 게 한국에서의 골프 치는 일반적인 그런 상황인데요. 그 예전에 한번딱한번그 마인드 골프가 그 어떤 아시는 분이 예약을 해 주셔가지고 그 굉장히 비가 아침에 일어났는데 비가 굉장히 많이 온 날이 있었어요. 진짜 장대비가 막 내리고 있었는데 그 당시 마인드 골프는 수지에 살고 있었고요. 근데 그 예약한 곳이 그 천용 씨씨라고그 천안인가 그쪽에 있는 골프장이었는데. 그 혹시 몰라서 여기는 비가 오지만 그 도구에서는 비가 오지 않을까 하는 그 기대 그냥 기대죠 일기해보 보면 되는데 뭐 설령 치지 않더라도 거기 가서 치지 말자 <웃음> 그런 거 있잖아요 그냥 집부터 나가지 않는 게 아니고 그 거기 가서 직접 비가 와, 너무 많이 와서 못 치는 상황이 되더라도 거길 꼭 가서 확인을 하고 돌아오고 싶은 왜냐하면 너무나도 힘들게 치는 골프기 때문에 그런 마음에 이제 꿋꿋하게 이제 골프장까지 갔었죠. 근데 이제 골프장이라 골프장에도 워낙 장마 시즌이어서 그런지 비가 너무나 많이 왔었고요. 어떻게 어떻게 비가 안 오는 시간을 이렇게 딱 기다렸다가 딱 나갔는데 아무도 없었죠. 대통령 골프같이. 근데 재밌는 거는 그한두홀 정도 치다가 비가 너무 많이 왔는데 끝이 다쳤습니다. 근데 재밌는 건또한십몇번홀 이었나? 후반 몇 번째 홀에 그 산에 산사태가 나 있더라고요. 참. <웃음> 아마도 그 클럽하우스 같은 데에서 산사태가 난걸 알았다면 출발을 안 시켰겠죠. 그 비가 많이 오는 새벽에 산사태가 났던 것 같고요. 그래서 캐디를 통해서 이제 클럽하우스에 산사태가 났다고 알리고 그걸 그 산사태 난 지역을 이렇게 어떻게 어떻게 피해서 18호를 다 치긴 했습니다. 참. 지금 생각해보면 미친 짓 같은데 그렇게까지 이제 골프를 쳤었던 기억이 있긴 합니다. 그러면서 집에 왔더니 강원도, 그, 강릉의 물난리가 굉장히 심하게 났다고 생각, 그, 뭐, 속보가 나고 막, 뉴스가 너무 많이 나가지고, 굉장히 죄책감을 가졌던 기억이 있는데, 참, 지금 생각해보면 그렇게까지 골프를 쳤어야 하나라는 생각도 있지만, 지금 또 거꾸로 또 생각해보면, 그렇게까지 골프에 미쳐서 그렇게 골프를 치고 싶었던 그런 시기가 아니었나 싶기도 합니다. 그래서, 비가 오는 날 라운딩을 하게 되었을 때, 그 또는 라운딩 하다가 비가 오게 되는 그런 상황이 되었을 때 또는 이런 상황이 예측되는 날에는 어떤 것들이 이제 비 오는 날 필요로 해서 챙기는 것이 좋을까에 대해서 생각을 해보았고요. 그동안의 마인드 골프가 경험했던 그런 내용들을 기준으로 한번 챙겨보는 그런 게 필요할 것 같아서 한번 얘기를 드려보려고 지금 이 방송을 하고 있습니다. 예, 여러 가지가 있겠지만, 첫 번째로 그 얘기 드리고 싶은 거는 그 여분의 장갑. 그래서 장갑을 여러 개를 좀 준비했으면 좋겠다라는 내용이고요. 그 마인드 골프 같은 경우는 평상시에도 뭐 두세 개 정도의 여분의 장갑을 가지고 다니는데요. 보통 마인드 골프는 주문을 뭐, 선호하는 제품 주문을 한열개 정도를 하고요. 열개 정도에서 뭐, 적게는 두세 개, 뭐 많게는 네다섯 개 정도를 항상 그 골프백에 넣어가지고 다녀요. 꼭비 오는 날 아니더라도 또한 이유로 인해서 그 장갑이 좀 많이 필요할지도 모르기 때문에 그 여분으로 많이 갖고 다니고 다니고요. 뭐 간혹 뭐 주변에 같이 치시는 분들 중에 장갑 상태가 너무 안 좋거나 또는 뭐 뒷주머니에 넣는데 이동하다가 이렇게 떨어뜨려서 잃어버리는 경우도 있어서 뭐 이렇게 사이즈가 맞다면 이렇게 한두 분에게 그냥 드리기도 하거든요. 하여튼 지금 오늘 얘기 드리는 거는 비 오는 날그 장갑이 쉽게 접 되는 것 때문에 그 여분의 장갑을 준비하라고 얘기를 해드리는 거고요그 그립이 골프에서 상당히 중요하다는 것은 익히 뭐 얘기를 드렸잖아요 뭐 몸에서는 그 클럽과 연결되는 지점이 장갑이고 실제 클럽 부분에서 연결되는 부분은 그립이잖아요 그래서 이 부분에 물기가 있어서 미끄러질 경우에는 아무래도 스윙하는 데 있어서 정확한 임팩트를 하기 굉장히 힘들어 지겠죠 여러분들도 잘 알지만 그 골프가 굉장히 예민한 운동이잖아요. 굉장히 정적인 운동이기도 하지만 그 공이 서 있는 것 빼고는 모두 다 움직이는 굉장히 예민한 운동이에요. 클럽 페이스에 있는 그 스위스 팟도 굉장히 좁기도 하고요. 그래서 그 스위스 팟 같은 경우는 굉장히 작은데 거기서 1mm, 뭐 2-3mm만 벗어나도 스위스 팟을 벗어나면 샷이 이제 정확히 원했던 거리가 나가지도 않기도 하고 방향이 틀리기도 하기도 하고 그렇지 않습니까. 그래서 그립에서의 장갑과 그립을 하는 그 그리핑에서의 미세한 움직임이 이러한 미스샷을 많이 만들기도 하잖아요. 특히 이제 문제가 될때 뭐냐면 샷이 정확히 될 때는 상관이 없지만 스퀘어를 정확히 맞아서 공이 잘 나갈 때는 그립이 이렇게 휘어지거나 그립이 이렇게 돌아가거나 하는 형태가 별로 없는데요. 이게 약간 틀어져 맞을 때는 이제 그립이 돌아가고 장갑에서도 그 그립의 마찰이 많이 느껴지긴 하잖아요. 이때 그립이 이제 미끄럽거나 또는 장갑 상태가 좀 이렇게 많이 달아서 마찰력이 적어진다면 그 그립이 돌아가는 정도가 훨씬 더 많아지는 거예요. 어떻게 보면 그립을 잡고 있는 장갑의 역할 중에 하나가 그렇게 잘못 맞았을 때 또는 약간의 비틀림이 있을 때그 그립이 정상 상태를 최대한 유지하기 위한 마찰력을 최대화하기 위한 그런 게 장갑의 역할이 아닌가 싶습니다. 그래서 그립을 잡고 있는 부분 중에 마찰력이 가장 많이 그, 그, 걸리는, 뭐, 그 장갑에 그 살이 제일 많은 그 패드 부분 있잖아요. 손바닥에 그 패드 부분, 또는 이렇게 검지손가락과 이제 중지손가락에 그한두 번째 마디 정도. 그 부분이 실제로 그 샷을 하면서 제일 마찰이 많이 걸리는 부분이라 그 부분이 어떤 형태로는 뭐, 헝겊이든그 가죽이든 이렇게 덧대져 있는 경우가 이제 장갑에 많은데요. 그런 부분에 마찰력이 떨어지면 아무래도 이제 그립이 순간적으로 확 돌아갈 수 있겠죠. 골프에 그 여러 가지 비용이 투자가 되는데요. 아마도 골프에 투자되는 비용 중에 가장 이제 적은 비용으로 많은 그 효과를 누릴 수 있는 것 중에 하나가 장갑인 것 같아요. 그래서 이제 많이들 간과하기도 해요. 왜냐하면 뭐 사소하게 또 너무 그렇게뭐 겉으로 보기에는 괜찮은데 뭐 이거 굳이 갈아야 되겠나라는 생각 때문에 이제 또 간과하기도 하는데. 사실, 이 그립 같은, 고, 그, 그립도 그렇고, 장갑도 그렇고, 약간의 마찰력이 이렇게 그 떨어지기 시작하면 성능이 굉장히 많이 저하되어 있다고 생각을 하시고, 뭐, 적은 비용으로 이제 바꿀 수 있는 부분이니까, 좀 그런 부분들을 신경 써서 바꿔주시면 좋고, 이렇게 비가 오는 날은 여분의 장갑을 여러 개 두고, 꼭 마찰이 다 됐다고 해서 바꾸는 게 아니고, 뭐, 물기가 많이 묻다 보면 또 마찰력이 떨어지니까, 다른 장갑으로 교체해서 치고 그 사이에 또 이렇게 비가 젖지 않은 곳에다 이렇게 말려서 다시 이렇게 돌아가면서 클럽 한 세, 장갑 한 세, 네 개를 돌아가면서 이렇게 치게 되면 좀더 라운딩 중에 좀그 장갑이나 그립을 좀더 뽀송뽀송하게 유지할 수 있지 않을까 싶습니다. 그두 번째로 얘기 드리고 싶은 게 이제 수건이 있는데요. 미국에서는 보통 캐디가 없어서 그 카트를 이제 몰거나 뭐 전동카트를 직접 몰거든요. 그 카트를 몰거나 또는 자신의 그 카트, 또 풀카트 미는 땡기는 카트 또는 이제 푸시 카트 세 발짜리 미는 카트 뭐 이런 것들이 이렇게 있는데요. 뭐 어떤 사람 같은 경우는 가방을 직접 메고 걷는 사람도 있기도 해요. 근데 항상 뭐 모두, 모든 골프장에 캐디가 없는 건 아니지만 대체적으로 일반적인 그 퍼블릭 골프장 일반적인 일반인들이 가는 퍼블릭 골프장 같은 경우에는 캐디가 보통 없습니다. 그래서 그, 한국같이 이렇게 캐디가 직접 이렇게 클럽을 닦아주거나 그립을 이렇게 물기를 닦아주는 경우가 없어서 가방에 클럽 닦는 용도의 수건을 보통 매달고 다니는데요. 비가 오는 경우가 아니고서는 이 수건으로는 보통 이제 클럽 페이스, 샷을 하고 난 다음에 클럽 페이스를 닦기도 하고, 닦거나 또는 그 그린에 공이 올라갔을 때 그린에 이제 마크를 하고 공을 닦는 역할로 이제 많이 그 사용을 하는데 이렇게 이제 비가 많이 오는 경우에는 클럽 부분에 이제 그 부분 빨고도 그립 부분이 젖는 경우, 경우가 많아서 그립을 닦는 경우로 많이 쓰기도 합니다. 그래서 비가 오는 날은 이 수건의 활용도가 이제 많아지고 또 중요도가 이제 높아지기도 하기 때문에 가급적이면 이제 수건을 골프백 안에 하나 정도 마른 수건을 넣어둡고 그 마른 상태를 계속 유지하면서 수건을 이렇게 활용해서 그 클럽의 그립 부분을 닦는 게 굉장히 좋은 것 같아요. 뭐 가장 좋은 것은 뭐 이것도 그 방금 전에 얘기드렸던 그 장갑처럼 여분의 여분의 수건을 좀 챙겨 두어서 이렇게 여러 개를 이렇게 같이 쓰면서 사용하면 좋겠죠. 왜냐하면 비가 많이 오는 날은 그 수건조차도 이제 빨리 젖을 수가 있기 때문에 그런 용도로 좀 사용하면 좋겠습니다. 그 카트를 몰고 다닐 경우에는 뭐 카트 앉은 자리가 좀 젖어서 수건을 쓰는 경우도 있기 때문에. 그런 용도로도 쓰긴 하는데 그렇게 한번 이렇게 닦다 보면 수건이 온통 다 젖으니까 여분이 있는 것이 또 좋겠죠. 아니면 그렇게 클럽 닦는 용도의 수건을 따로 마련을 하고 또 이렇게 카트 닦는 뭐 그런 또 수건을 또 사용하기도 좋은데 대체적으로 이제 뭐 한국 같은 경우는 이제 캐디가 그런 역할들을 많이 해주니까 하지만 이제 클럽을 닦는 용도 또는 이제 그런 용도 아니도 아니고더라도 그립을 닦는 용도로 본인이 한두개 정도 마른 수건을 백에다 넣어 갖고 다니면 플레이 하는데 굉장히 좋을 것 같긴 해요. 근데 이제 문제는 골프용 수건이 일반적이지 않아요. 한국어. 왜냐하면 캐디가, 방금 얘기했듯이 캐디가 있기 때문에 그 예전에 마인드 골프도 한국에 있을 때그 골프용 수건을 사려고 여러 군데 그 인터넷 쇼핑몰도 좀 뒤지고 찾아봤는데 쉽지 않았는데 요즘에 있는지 모르겠어요. 그래서 골프용 수건을 있으시면 마련하면 좋고 뭐 없더라 없으면 뭐 일반적인 그냥 집에서 쓰는 수건 같은 거 또는 헬스클럽 다닐 때 쓰는 그 스포츠 타월 같은 거 있잖아요 그런 거를 이용하셔도 괜찮을 것 같고요 아니면 혹시 뭐 미국 같이 이렇게 출장이나 또 미국에 직접 출장 오시거나 그럴 때뭐 직접 사 가시거나 아니면 선물용으로 어떤 분에게 좀 사다 달라고 하셔도 좋을 것 같긴 합니다. 그리고 또 다른 게 뭐, 비가 오니까 가장 필요한 게 우산이겠죠, 어떻게 보면. 그래서 우산은 어떻게 보면 라운딩 하다 보면 좀 굉장히 걸리적거릴 수도 있는 부분 중에 하나예요. 비가 많이 와서, 근데 이제 비가 많이 와서 몸이 이렇게 쉽게 젖을 정도로 이렇게 비가 오는 경우에는 또 우산을 너무 안 쓰게 되면 몸에 이제 그 몸에 그 비가 많이 젖어서 아무리 뭐 방수 재질의 그 옷이라고 하지만 전문적으로 그 방수 의류가 아니고서는 그 옷이 조금 조금씩 젖기 시작하겠죠. 그러다 보면 옷이 몸에 붙고 그러다 보면 옷도 또 몸에 이렇게 당기기도 하고 해서 그 몸의 컨디션을 최대한 좋게 유지하기가 참 쉽지 않죠. 그 가끔 그 PJ나 LPG의 경기를 보면 그 캐디들이 우산을 좀 들고 다니잖아요. 근데 우리는 뭐 캐디가 이른 일 캐디 형태를 이렇게 있지 않으니까 또 이렇게 미국 같이 캐디가 없는 경우에는 누가 우산을 씌워줄 사람도 없잖아요. 그래서. 그 경기를 보면 캐디들이 우산을 들고 있고 그 안에다가 수건을 이렇게 매달아 놓는 경우가 좀 있는데 수건을 마른 상태로 유지도 하고 또 우산으로 이제 비도 피하고 해서 아주 일석이조의 좋은 방법이 아닌가 싶은데 실제 그렇게 활용하는 것도 좋아요. 왜냐면 수건도 계속 어디 딴 데다 잘못 놓으면은 비가 또 많이 들이치기도 하니까 잘 젖으니까요. 그래서 이런 그 골프우산을 준비하는 게참 좋은데, 왜 그러냐면, 골프우산은 사실 일반우산하고 달리 좀이 면적이 되게 커요. 그래서 일반우산을 비가 많이 올때 일상적인 생활에서 쓰는 것도 좀 좋긴 한데, 사람들이 많이 지나다니는 곳에 쓰면 또 민폐를 끼칠 수도 있긴 하죠. 그래서 그 일반우산보다는 좀이 가리는 면이 좀큰 편이고요. 뭐 해가 많이 찌는 경우에는 햇빛을 또 차단하기도 하고 또 햇빛을 반사시키기도 하고 또 그리고 비가 많이 올 경우에는 그 방수 역할도 충분히 해줘서 그 몸의 그 컨디션을 최대한 유지시켜줄 수 있는 아주 좋은 그것 같아요. 좋은 도구인 것 같아서 우산은 꼭 준비해 두시고 뭐 골, 골프 그 백에다가 우산 하나를 클럽처럼 이렇게 끼워놓고 다니시면 괜찮을 것 같습니다. 단지 이제 우산이 한번 이렇게 젖은 상태에서는 충분히 말리고 넣어놔야 다음에 그 이제 젖은 상태로 말렸을 때좀 좋지 않은 냄새가 날 수도 있기 때문에 그 우산은 꼭그 한번 라운딩 을 하고 오시면 꼭 말리는 게 좋고요. 물론 클럽도 마찬가지예요. 클럽도 그 한번 라운딩을 그비 오는 날 하고 오면 이게 마른 상태로 잘 말려서 그 좋은 곳에 잘 말려 가지고 이렇게 다시 넣는 것도 이제 좋은 다음 라운딩 할때그 클럽을 좋은 상태로 이제 칠수 있는 좋은 방법이기도 합니다. 그래서 비가 많이 오는 시즌에는 이렇게 우산을 골프 우산을 하나 좀 장만하셔서 골프백에 이렇게 미리 넣어놓는 것도 갑자기 비가 오는 날에 어, 일부러 챙겨가지 못했지만 그래도 갑자기 비가 오는 날에 또 챙겨 쓸수 있는 좋은 방법이지 않을까 싶습니다. 그리고 마지막으로 이제 방수 의류가 있는데요. 일반적인 의류도 이런 뭐 물이 잘 흡수가 안 되는 그런 방수 의류가 있지만 일반적인 의류의그 성능은 어느정도 비가 오기 시작하면 이제 젖기 시작하거든요 그래서 그 우산으로 이제 뭐 많이 비를 피한다고 하더라도 샷을 하거나 또는 카트로 또 이동 시 중간중간에 이렇게 샷을 할때 우산을 들고 있을 수 없거든요 그건 룰에도 좀 어긋나거든요 그래서 선수 같은 경우도 샷을 할때그 당시에는 캐디가 우산을 씌워 줄 수가 없어요 그거는 어떤 외부의 원조를 받는다, 서포트, 도움을 받는다라는 그런 규정에 의해서 그 벌타가 있기 때문에 그안 되고요. 어쨌거나 그 샷을 할 당시에는 우산이 있으면 또 걸리적거릴 수도 있잖아요. 그래서 그 샷을 할때 또는 이동할 때 일부 이렇게 비를 맞기 때문에 어쩔 수 없이 또 비가 그 몸에 젖게 되는 경우가 훨씬 더 많이 있어요. 그래서 비가 어느 정도 오면 괜찮지만 좀 많이 온다 싶으면 이럴 때를 위해서 방수가 되는 옷한 세트를 준비해 놓는다면 좀더 훨씬 좋겠죠. 좀 비가 많이 올 때는. 그래서 이러한 의류 같은 경우는 또 대부분 이제 방수뿐만 아니고 방풍. 그래서 이제 그 바람을 또 막아주는 역할도 하기 때문에 비가 오진 않지만 이제 바람이 많이 부는 날그 그 방풍 용도로 그, 그 바람막이라고 보통 얘기하죠. 그래서 바람을 막는 용도로도 또쓸 수도 있고. 추운 날도 바람이 많이 불기도 하니까 이제 그런 날이 좀 약간 추가로 이렇게 아옷 하나를 더 입는 형태로 입으면 여러모로 요긴하게 쓸수 있어요. 그래서 뭐 비가 오는 날은 알고서 처음부터 입고 나갈 수도 있고 준비해 갈 수도 있지만 뭐 예상외로 뭐 갑자기 해가 있었는데 갑자기 마른 하늘에 갑자기 막 비가 온다든지 그런 날 또는 이제 갔는데 비가 오는 날은 이제 준비가 안돼 있으면 어쩔 어떻게 할 수가 없잖아요. 그래서 이것도 우산과 마찬가지로 방수 의류도 이렇게 좀그 골프백에 잘 접어서 이렇게 넣어놓으면 참 좋을 것 같아요. 보통의 이러한 재질들의 의류들이 그렇게 두께가 두껍지 않아요. 거의 한, 한, 홉겹, 홋겹, 홉겹이라고 하나요? 한겹 정도로 굉장히 얇기 때문에 잘 접어놓으면 그 공간도 많이 차지하지 않아요. 그리고 뭐 그런 의류들의 대부분 이제 그 바지 같은 경우는 그냥 바지 입은 상태로 위에 입거나 뭐 벗을 때도 마찬가지요. 또 윗옷 같은 경우도 그냥 원래 입었던 옷 위에 살짝 이렇게 입을 수 있는 형태가 많기 때문에 미리 골프백에 이렇게 넣어 놓으시는게 좋고요 당연히 이것도 그 한번 라운딩 한 다음에는 빨아서 또는 이제 잘 말려서 바짝 마른 상태에서 다시 이제 백에다 넣는다면 그 다음 라운딩 예상하지 못했던 비나 바람이 많이 불 경우에 이제 그그 골프백에서 빼서 그 입는다면 요긴하게 쓸수 있지 않을까 싶습니다. 뭐 다른 그 동반하시는 분들이 그런 게 준비가 안돼 있는데 본인은 이렇게 딱 준비가 돼 있으면 굉장히 좀 부러워할 수도 있겠고 좀 개인적으로는 굉장히 좀 좋겠죠. 바들바들 떠는 거 또는 이제 옷이 이렇게 굉장히 젖어있던 것보다는 훨씬 좀비가또 다시 또 그치면 다시 벗어놓고서 또 다른 사람들은 이제 젖은 상태로 플레이를 하겠지만 본인은 이렇게 뽀송뽀송한 상태로 그렇게 이제 플레이할수 있으니까 좀 여러모로 좋겠죠 그래서 오늘 그뭐이 오늘 그 팟캐스트에서 그 얘기드린 비오는 날 라운딩에 필요한 것들이라고 한 크게 네가지 여분의 장갑 그리고 수건 그리고 우산 그리고 방수를 이렇게 얘기를 한 크게 네가지를 드렸는데요 이건 말고도 개인적으로 뭐 따로 챙기시는 것들이 있으실 수 있을 것 같아요 뭐, 다른 것도 있겠지만, 마인드 골프는 크게 이네 가지는 꼭 신경 써서 준비를 하고요. 혹시 뭐더 좋은 아이디어, 또는 이제 이런 것들은 꼭더 있었으면 좋겠다라고 생각하시는 것들이 있으면, 그 마인드 골프 팟캐스트에 남겨주시든지, 아니면 뭐 방명록, 또는 뭐 카페, 페이스북, 트위터에 이렇게 글을 남겨주시면, 다음에 또 이렇게 그 팟캐스트 할때 추가로 얘기를 드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 이제 장마 시즌이 다가오는 한국의 장마 시즌이 다가오는데 그때 라운딩 하실 때좀 도움이 되지 않을까 싶어서 이런 그 내용을 해드렸고요. 그 마인드 골프에 이제 관리하고 있는 사이트들을 간단히 소개를 시켜드리면 블로그는 mindgolf.net, m i n d g o l f t 이고요 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf, m-i-n-d-g-o-l-f. 음 페이스북에서 그냥 마인드골프라고 한글로 치셔도 아마 나올 거고요. 트위터는 마인드골프가 아니고 마인드골프예요. M I N D G O L F E R. 그래서 트위터에 그 팔로우를 하시면 마인드골프와 계속 얘기를 할수 있습니다. 카페는 카페점.naver.com/마인드골퍼. M I N D G O L F E R입니다. 그 항상 배려하는 골프를 하시고요. 배려하는 골프를 하시다 보면 자신도 어느 순간 배려를 받고 있음을 느끼게 될 것입니다. 그리고 최근 들어 얘기를 많이 하고 계시는데요. 되게 신기하게도 그 마인드 골프 팟캐스트를 들으신 다음에 타수가 줄으신 분들이 굉장히 많이 있습니다. 뭐 아무래도 뭐 100타 이상, 뭐 90타 이상 되시는 분들 중에 그러한 분들이 많이 있는데요. 어떤 형태로든 마인드 골프의 팟캐스트가 좋은 그런 영향을 미쳐서 또는 그런 마인드 컨트롤 차원에서 좀 마음이 편한 생각으로 또는 마음이 편한 상태로 골프에 임하다 보니까 그런 좋은 결과가 있지 않나 싶은데요. 그래서 이제 배려하는 골프를 하시라고 얘기를 드리는 거고요. 이상 마인드 골프였습니다. 드디어 이제 다음번 샷 녹음은 40번째 샷이 되겠네요. 제 40번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!